0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie Anwender sind, ob Sie Dienstleister sind oder 3D-Druck-Hersteller, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, da komme ich gleich. Davor möchte ich im Endeffekt noch kurz den Titel verraten. Und zwar, der Titel ist, was hält Sie vom professionellen FDM-3D-Druck ab? Es kann jetzt eine sehr, sehr gute Folge sein, wenn Sie in einem mittelständischen Unternehmen tätig sind, wenn Sie Entwickler sind, wenn Sie Konstrukteur sind, wenn Sie Prototypenbauer sind oder Prototypenbauer kennen. Oder auch, wenn Sie Ausbilder sind und in einer Weiterbildungsabteilung tätig sind, dann können die nachfolgenden Worte von meinem Interviewgast sehr wertvoll sein. Wir werden jetzt natürlich auch anknüpfen an ein sehr professionelles Thema, wie in der letzten Folge. Wir werden auch ein kleines bisschen auf Simulation eingehen, ganz speziell im FDM-Bereich. Aus meiner Sicht was sehr Spannendes und sehr Neues. Ja, Wer ist mein Interviewgast? Dominik Müller, er ist Anwendungsingenieur von Stratasys. Und Dominik, ich freue mich riesig, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Also zuerst möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Möglichkeit, hier mal in deinen Podcast-Folgen äh, ja, einen Slot mit einnehmen zu dürfen. Und natürlich auch deiner Community. Und da hast du ja äh, schon reichlich Leute, die dir folgen, ähm, da letztendlich mal äh, ein Teil davon zu werden. Ja, ich ja, bin 2, Jahre jung. Verheiratet, haben einen Sohn. Letztendlich neben dem Beruf ja, in der 3D-Druckbranche bin ich leidenschaftlicher Motorradfahrer. Natürlich ist da dann auch das ein oder andere Bauteil an meine selber umgebaute Motorräder 3D gedruckt.
0: Mhm.
1: Nebenbei bin noch Jugendtrainer im Fußball und äh, radel natürlich sehr gern. Ja, ja ähm, beruflich ist so, wie schon erwähnt, Anwendungsingenieur bei Stratasys. Das jetzt schon seit knapp sechs Jahren. Ich habe vor knapp über zehn Jahren auch ein duales Studium an der Duale Hochschule in Heideheim absolviert. Letztendlich hieß der Studiengang Industrial Engineering, Fachrichtung Produktionstechnik. War damals ganz spannend, ja, weil als wir zu den ganzen Fertigungsmethoden gekommen sind, war der 3D-Druck ähm, leider noch ein sehr kleiner Teil und nicht einmal eine komplette Vorlesungsstunde. Und wenn ich das heute so äh, zurückdenke, hätte man natürlich damals schon mehr gewünscht, mehr Input. Ja? Mhm. Aber letztendlich ist es so, äh, nach dem Studium hat es mich dann erstmal nicht in diese Branche hier, die sehr spannend ist, verschlagen, sondern ich war bei einem Automobilzulieferer tätig als Produktionsingenieur bei Johnson Controls in der Sitze-Sparte, also letztendlich mhm. die Produktion von Autositze. Damals. Ich dort angefangen, das war zu der Zeit, als noch die Vorgänger A-Klasse, ja, der Hochlauf war von der Produktion und da hat man natürlich auch ganz viele Werkzeuge gebraucht, beziehungsweise waren da dann auch noch Bauteile, also Kunststoffbauteile, die am Sitz, also unterm Sitz montiert sind. Zum Teil auch aus pulverbasierten 3D-Technologien hergestellt, weil damals einfach nur die Serienwerkzeuge bzw. Bauteile ähm, vorhanden waren an der Linie. Ja. Da war es dann so, dass ich eigentlich schon so die erste Erfahrung gemacht habe mit 3D-gedruckten Bauteilen, weil oftmals sind da die Raschnase gerade so abgeknallt, ja, als die Werke halt mit Gummihammer drauf geklopft haben.
0: Mhm.
1: Das ist halt ein bisschen groberes Geschäft, ja, so ein Auto zusammen zu bauen. Und äh, ja, das hat mich da so ein bisschen dann nachdenklich gemacht und habe gedacht, ja, 3D-Druck ist, ist das jetzt wirklich, oder die Bauteile sind die wirklich nur so ausgelegt, dass sie in der Hand sich gut anfühlen, ja, oder gut aussehen, oder kann man die später auch wirklich mal so in Kleinserie oder auch in einer Großserie verbauen. Mhm, mh. Ja, ich, ich wohne im, im Badische, ja, und... Stratasys ist gerade, also die Europazentrale war oder ist äh, 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Ja? Und habe damals dann gesehen, dass sie halt einen Anwendungsingenieur im, im After Sales benötigt haben, habe mich beworben und dann hat es zum Glück auch äh, gleich geklappt. Und äh, ja, letztendlich, was mache ich seither bei Stratasys? Ich äh, viel mit Supportfällen zu tun, das waren aber dann eher, Anwendungsbasiert, ja, also Druckparameter, Optimierung, Bauteil, Redesign für die additive Fertigung, so Themen halt, wo ich dann ähm, letztendlich unsere Kunde oder auch Interessente dabei unterstützt habe.
0: Mhm. Ihr helft denen also ganz gezielt, also du hilfst denen ganz gezielt, wenn die dann ein Problem haben, da nochmal tiefer reinzugehen in die Anwendung, genau, um die Parameter zu checken, vielleicht das Material zu, anzupassen, ähm, genau. damit das Ergebnis danach auch passt, ne? So sieht's aus.
1: Der Titel verrät ja schon so ein bisschen, okay, was hält sie vom professionellen FDM 3D Druck ab? Mhm. Ich war knapp zwei Jahre dann in, die, in der Support Abteilung und äh, dann gab's die Möglichkeit, zusammen mit meinem jetzigen Geschäftsführer, dem Andreas Langfeld, letztendlich die Desktop Drucker von Megabot, also der Hersteller Megabot, gehört ja auch zum Stratasys-Konzern, die so ein bisschen hier in Europa zu integrieren, ja, weil die waren vorher noch ein eigenständiger ja, Vertriebsniederlassung in, in Stuttgart und war dann kurzzeitig, also ja, waren knapp auch anderthalb Jahre dann für Megabot-Serviceleitung tätig und habe da halt auch erkannt, okay, nicht nur das, was ich gemacht habe, hier mit einer Großkunde oder einer Industriemaschine zu arbeiten, sondern auch, okay, was was für Sorge und Nöte oder was wollen auch Kunde, die jetzt auf kleinere desktop setzen, damit umsetzen? Ja. Ja. Also hab so ein bisschen beide, ich sage jetzt mal, Größen der Maschine kennengelernt. Und äh, nach dem, ich nenne es jetzt einfach mal Ausflug und der, der Lernkurve bei den kleinen Desktop-Druckern von megabot, bin dann wieder zurückgewechselt, äh, letztendlich in die technische Beratung als Anwendungsingenieur auf der Stratasys-Seite, also für die große Industriemaschinen. Ja. Mhm. Und für die Zuhörer, die es nicht wissen, und ähm, ja, ich muss fast täglich staunen, dass das Kunde, wenn sie halt jetzt, ich sage jetzt mal googeln und dann google okay, Stratasys, denken es erstmal ja gut Zentrale in USA und in Israel, ja, aber viele ähm, sehen halt nicht gleich ad hoc, dass es dass unsere Europa-Zentrale beziehungsweise Europa, mittlerweile Osten und Afrika betreuen wir hier von vom Bade Airpark. Ja, da ist unsere mhm. Europa mit großem Technologiesender und Demosender. Und äh, ja, vielleicht muss da unser Marketing auch mal noch ein bisschen äh, eine Website verbessern, ja, dass die Kunden direkt auch zu uns kommen können. Ja, wir haben hier, kann man schon sagen, eine, ich sage jetzt mal, offene Räume. Hier wird nichts versteckt. Die Kunden kommen in den Demosender rein, sehen dann ganz, erstmal natürlich viele Bauteile, die zum Teil auch nachbearbeitet sind. Das äh, verschweigen wir auch nicht. Ja. Was man dann natürlich noch mit Veredelung machen kann. Ja. Also ja. Bauteiloberfläche raushole und äh, danach geht es gleich weiter hier in unser Technologiesender, wo letztendlich knapp 40 Anlagen stehen von den kleinen makerboard desktop geräten über die ich sage jetzt mal, Einstiegsgeräte von Stratasys, also der F-Serie und den Desktop-Polyjet-Systemen hin zu den großen industrie AM-Systemen. Wir werden es später auch noch mal kurz sagen, nach der Podcast-Aufzeichnung, schreibt mir, schreibt dem Johannes, ähm, ihr seid jederzeit herzlich hierhin eingeladen nach Baden-Baden beziehungsweise Rhein-Münster, wo der baden ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, ihr seid näher am Kunde, als der Kunde selbst denkt. Ne? Ich habe vielleicht ein großes Auftreten, aber auch in diesem Unternehmen bei euch arbeiten natürlich Menschen, die äh, ein direkt gutes Business machen. Und ihr seid ja schon lange in der deutschen Industrie ja auch verwurzelt. Ne? Definitiv. Ja. Also
1: viele kennen ähm, vielleicht jetzt auch im, im deutschsprachigen Raum dann doch eher noch unsere, ähm, ich sage jetzt mal, Vertriebspartner. Mhm. Zum Beispiel die Firma Alphacam aus Schondorf, Medacom zu nennen aus aus dem Vorderraum, die Firma NC aus dem Bayerische und und die Firma Sintech, die ja da auch sehr nah an an den Kunden sind. Ja, aber letztendlich ist es nicht so, dass wir hier eine Abwehrhaltung haben oder so eine Firewall, sondern wir sprechen auch im Dialog mit unseren Vertriebspartnern direkt mit den Kunden, ja.
0: Okay, super, ja.
1: Eins noch zu nennen, oftmals wird erst mal Analyse gemacht, okay, wenn ich jetzt einen 3 d truher kaufe will, ich schaue mir die ganze Datenblätter an, mache dann große Excel-Tabelle, wo ich Hersteller A, B, C vergleiche, anhand von theoretischen Inhalten, ja? Wenn ihr aber ein Auto kauft, wie ist denn da? Dann gehen wir zum, ich sage jetzt mal zum Händler, ja. Ihr wollt eine Probefahrt machen, ja? Also, kommt zu uns, schaut euch die Maschine und die Prozesse an, ja.
0: ja. Man vergleicht ja auch nicht die Klimaanlage jetzt mit dem einen und mit dem anderen. Ne? Das ist ja auch klar, wenn man jetzt sich eine Liste, eine Excel-Liste macht und Fahrzeuge vergleicht. Man, genau. man muss da, man muss da schon immer äh, gucken, wie, wie macht man es in anderen Branchen auch? Und man muss doch nichts Neues erfinden. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Definitiv. Jetzt ist natürlich das Thema FDM-Fuse Deposition Modeling. Er hat mal ganz einfach gesagt, die fahrende Heißklebepistole, in dem Fall, dass eine Düse in Kunststoffdraht erhitzt, ja ein sehr bekanntes und, und weit verbreitete Technologie. Es gibt dabei Desktop-Drucker als auch professionelle Maschinen. Jetzt, wie siehst denn du diese Technologie aktuell bei euch?
1: Also die, die sechs Jahre, wo ich jetzt da ähm, letztendlich tätig bin für den Stratasys-Konzern, ganz ehrlich, FDM-Technologie immer noch total unterbewertet. Ja. Wenn man bedenkt, dass der Firmengründer ähm, von Stratasys, Scott Grump, im Jahr 1989, ja, also jetzt schon über mhm. 30 Jahre ähm, her, die FDM-Technologie anhand von, so wie du gerade gesagt hast, einer high -Scale patentieren hat lassen. Ja. Da, kurze Anekdote: also, da war es so, dass er für seine Tochter halt einen Spielzeugfrosch herstellen wollte. Und hat dann gedacht, als er dann mit der Hand äh, die Heißklebepistole geführt hat, ja, das Ganze kann ich doch eigentlich auch automatisieren, ja. Dass ich anhand mhm. lineare Führungen dann äh, die Heißklebepistole bewegen lasse. Und so dann halt Schicht für Schicht letztendlich das Bauteil oder den Spitzungforsch herstellen lasse. Ja, also leider, auch heute noch, kenne viel zu wenig eigentlich die meistverbreite 3D-Drucktechnologie der Welt. Ich meine, es, es gibt jetzt immer mehr einen Einzug auch in die, die Schule. Da wollen wir als Hersteller natürlich auch mitwirken, ja, um gerade die additive Denkweise, also dieses Mindset so ein bisschen mehr zu verbreiten. Und auch halt den, den jungen Leuten aufzuzeigen, ey, ihr könnt euch äh, sehr einfach mittels kostengünstiger 3D-Drucker auch schon selber Ideen umsetzen. Sicherheitsvorkehrungen, also niemand wird jetzt ein zwölfjähriger Schüler direkt an an Drehmaschinen lassen, ja? weil da einfach das Verletzungsrisiko viel zu groß ist. Aber jetzt mal so ein 3D-Drucker und ja, auch in Baden-Württemberg gibt es über das Kultusministerium da so ein Programm, dass Schule über Medienzentren zum Beispiel 3D-Drucker ausleihen können. Ja, das Erlebnis des 3 d ja, dass da was würstelweise in Anführungsstrichen entsteht, ist halt sehr groß, auch für die Schüler. Ja? Und die lernen dadurch sehr viel.
0: Es ist auch ja schon gigantisch, ja. innerhalb kürzester Zeit ein Bauteil in der Hand zu halten mit einer Fertigungstechnologie, die auf Kunststoff basiert und man kein riesen Investment hat und das auch noch in der Schule. Ne? Also ich glaube, wir, da wir diese konventionelle Fertigungstechnologie kennen, uns wird das noch viel stärker bewusst den jungen Schülern vielleicht gar nicht so arg, ne?
1: Genau, und man hat jetzt die derzeitige Situation da draußen, es wird mehr darüber debattiert wieder, wir brauchen mehr Tablets, mehr Digitalisierung, ja, aber die Schüler, mal ganz ehrlich, daheim, ja, oder im, im privaten Umfeld, die nutzen doch schon die digitale Möglichkeit. und das viel mehr als wir, als, ich sage jetzt mal, Erwachsene, das können, ja? und, äh, Gerade die kleinen Drucksysteme, also kleine 3D-Drucker, die sind halt so einfach zu installieren. Ja, Das kann heute schon mit äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen funktionieren, per App. Ja? Und die Bedienung wird auch immer einfacher. Also sprich, die, ich sage jetzt mal Lehrer, die sich da so ein bisschen dagegen sträuben, da ist dann so, dass die Schüler die Kiste in Betrieb nehmen und dann laufen lassen. Ja? Mhm. Ja, also ein super werkzeugloses Verfahren. Ich meine, die ganze Schlagwörter, die, die natürlich die Vorteile vom 3D-Druck aufzeigen, die brauchen wir jetzt gerade nicht nochmal erwähnen. Kommt nachher noch in, der, in eine weitere Diskussion mit uns beide. Aber die Schüler müssen halt wirklich erkennen, oder nicht nur die Schüler, auch unsere Zuhörer jetzt, und die, die dann einen 3D-Drucker im Unternehmen vielleicht betreiben oder auch die Idee haben, einen anzuschaffen. Das ist halt das FDM-Verfahren. Man braucht mit den Maschinen, die es heute schon gibt am Markt, keine spezielle Raumanforderung. Ja? Und es ist halt die simpelste Art und Weise, unterschiedlichste Materialien, also thermoplastische Kunststoffe, zu verarbeiten. Ja,
0: ja man kommt viel schneller ans Ziel, ne? wenn man die Technologie wechselt. Es ist ja so, dabei kommt es ja aber immer wieder vor, dass mit jetzt, ich nenne es mal Desktop-3D-Druckern versucht wird, jetzt im im mittelständischen Unternehmen auch qualitativ hochwertige Bauteile in Serie zu drucken oder mhm. so ein Stück weit auch professionell zu wirken. Und was fällt denn dir da jetzt auf? Warum wird es versucht? Weil wenn man in der konventionellen Fertigung denkt, dann darf es immer nur die beste und die teuerste CNC-Maschine sein, um mit der besten Spindel und, und was es da sonst noch alles gibt. Aber im 3D-Druck da reicht dann der Desktop-Drucker aus, um Serienteile zu machen. Was fällt dir da auf, weil du bist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang im Markt drin?
1: Ja, also ich meine, du hast vorhin im Intro auch erwähnt und in einer anderen Podcast-Folge sagst du diesen, ja diesen Satz eigentlich immer, der 3D-Drucker hat eigentlich den Anwender im Griff, anstatt der Anwender den 3D-Drucker. Ja? Und ich meine gerade, wenn wenn Kunde oder Interessenten darüber spreche, okay, sie, sie probieren Kleinserie herzustellen oder... Letztendlich wiederholbar genaue Bauteile, ja. Also wenn man über Stückzahl, nicht jetzt Rapid Prototyping, nur Stückzahl 1 herstellt, sondern auch Stück 50, Stück 150 und Punkt, 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 äh, mhm. die gleiche Maßhaltigkeit haben, ja? Also sprich, die Anwender oder ähm, Einkäufer halt Themen wie Prozesssicherheit, ja, wiederholbare, Druckergebnisse und Maßhaltigkeit fordern, dann muss man halt letztendlich auf zum Teil auch höherpreisigere Systeme setzen, ja? Das gleiche ist aber genau im CNC-Bereich, ja. Oder Blechbiege-Maschine, Laserbearbeitungszentren. Da setzen sie, ja, auf die ähm, bekannte Player am Markt. Der Markt gibt, den Markt gibt's natürlich auch schon länger. Gar keine Frage, Ja. ja. Aber ähm, hier wird Geld investiert. Und wenn man dann äh, versucht, eine Kleinserie mittels thermoplastische Kunststoffe seinen Kunden anzubieten, dann sagt man, ja gut, dann schaffe ich halt anstatt einem großen Industrie-tauglichen 3D-Drucker schaffe ich lieber fünf Desktop-Drucker an. Ja? Da kommt es dann wieder drauf an, der Preis. Ja? So ein kleiner Desktop-Drucker, okay, äh, ich sage jetzt mal Preisbereich 5.000 Euro ähm, oder auch niedriger. Da kann ich halt dann mal sagen, okay, ich hole mal mehrere von den Kisten. Aber dieses Thema Teilen Error, ja, sprich auch, dass ich jetzt ein Bauteil druck und davon ausgehen muss eigentlich, dass mir vielleicht nicht die Maßhaltigkeit liefert oder zum Beispiel auch einen thermischen Verzug gibt. Das muss ich halt alles mit einberechnen eigentlich auch bei der Anschaffung. Ja, ja. Da muss man sich halt wirklich die Frage stellen als Kunde. Kann ich die reduzierte Leistung, die mir vielleicht so ein Desktop-3D-Drucker bietet und die verminderte Ergebnisse dadurch auch, also die Druckergebnisse akzeptieren, wenn halt der Preis mein einzigster Kauftreiber ist ja? oder eine sehr hohe Gewichtung der Preis von der Investition hat.
0: Ja, ja. Aus meiner Sicht ist es auch so, ne? welchen Anspruch hat man denn an Bauteile und es hat leider in unserer Welt noch nie wirklich funktioniert, dass man ein sehr kleines Investment gemacht hat, aber einen riesengroßen Ertrag und alle dann zufrieden waren. Ja, ich ich glaube, dass sich das da so ein bisschen widerspiegelt, dass man mit einem, sagen wir mal, sehr einfachen Gerät keine Serienteile herstellen kann mit einem zertifizierten Material und noch vielen weiteren Dingen, die einem dann auch noch wichtig sind, weil man die Bauteile ja an Kunden verkauft.
1: Definitiv. Also ich meine, auch im, im Desktop-Bereich, also Desktop-3D-Drucker, da gibt es halt sehr große qualitative Unterschiede, ja? Wenn ich aber jetzt als Anwender von meinem Geschäftsführer gesagt bekomme, okay, wir führen mal das ein, darfst du auch ein bisschen Zeit nehmen, den 3D-Drucker dann zum Laufen zu bekommen, ja. Nur da der Geschäftsführer dann merkt, oh, der ist ja nur noch mit dem 3D-Drucker beschäftigt, ja, dann läuft vielleicht auch ein bisschen was schief. Ja? Dann habe ich ja aus unternehmerischer Sicht hat ja, die Personalkosten nicht auf den kleinen
0: Desktop-Drucker ähm, drauf ja. Da ist dann die Qualität des Bauteils sehr stark in die Vorbereitung des Druckjobs geflossen. Definitiv. Ähm, also Wer da
1: am 3D-Drucker halt spart, äh, der muss in aller Regel dann halt auch die Zeit investieren, um die Maschinen a, mechanisch zum Laufe zu bekommen, ja, also die auch günstigere Desktop-3D-Drucker haben bisher um das Thema Kalibrierung oder Nivellierung der Bauplatte mhm. in Blatt Papier oder mit der Fühlerlehre hingeht, ja, um da halt auch wirklich das Druckbett im Wasser zu haben. Ich muss halt der Drucker erstmal dazu bringen, halbwegs reproduzierbare Ergebnisse
0: zu liefern. Ja, ja, ja. Lass uns da ruhig mal ein bisschen tiefer reingehen. Endes ja. Thema. Ne? Ja. Was sind denn da so die größten Probleme bei, bei dem täglichen Umgang? Weil ich glaube, jeder, der jetzt einen Desktop-Drucker hat, das ist jetzt eine Sache, das weiß, glaube jeder. Es sind schon mal Teile schiefgegangen. Man geht ja. abends nach Hause und am nächsten Morgen ist da Nudelsalat. Ne? Aber wie spiegelt sich das in deiner Welt wieder? Was siehst du da für große Probleme? Wenn wir da mal das Thema ein bisschen tiefer reingehen.
1: Gut, also so wie du es gerade schon erwähnt hast, ähm, erstmal gibt es ja immer den Druck in den Unternehmen, ja Zeitdruck. Schnell Bauteile auf dem Tisch liegen zu haben, diese zu verbauen, zu testen, dann vielleicht nochmal eine Konstruktionsschleife drüber laufen lassen, nochmal das Bauteildesign anzupassen, was Druckjob A jetzt noch nicht ganz gepasst hat. ja. Also sprich, immer ein zeitlicher Druck. Wenn der Anwender jetzt von, von dem Desktop-3D-Drucker, dann auch noch jedes Mal zittern muss, wenn er morgens in, ins Büro kommt und dann zum Drucker läuft und sieht, ah, hat geklappt, hat nicht geklappt, ja. Das ist halt dann so ein Szenario, wo dann wirklich auch der ein oder andere mit der Zeit sagt, ja, mischt, hätte ich doch einfach von vornherein. beim Geschäftsführer zurück gesagt, du, entweder wir holen uns was zum, zum Ausprobieren, ich setze viel Zeit rein, ja, oder... Gebt mal ein paar Euro mehr ja, und wir haben ein System, wo wir dann wirklich uns darauf verlassen können, dass es halt zuverlässig läuft. Ja? Ja. Und äh, gerade halt auch Mitarbeiter, die dann noch nicht viel Erfahrung mit 3D-Druck haben ja, oder Additivfertigung, ähm, ich nenne es erstmal 3D-Druck wegen dem Desktop-Bereich, können sich halt nach vielen erfahrenen Problemen, diese wirklich erkannt haben, auch von der FDM-Technologie abkehren, ja? Und dann sagen, ja, nee, Stratasys, wenn die jetzt sage hier, das ist ja ein industrietauglicher ähm, FDM-Drucker, dann ist ja das Gleiche wie die kleine Desktop-Drucker, also die, 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 die laufen ja nicht zuverlässig. Beziehungsweise gibt's es extrusion Warping, etc. Mhm, mh. da kann man Dann aber so ein bisschen die Technologie ins Falschbild drücken. Natürlich muss man auch sagen, größte Probleme im täglichen Umgang, die kleinen Systeme sind halt einfach nicht drauf ausgelegt, wirklich mal rund um die Uhr in Betrieb zu sein. Das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel so eine Riemenspannung abnimmt. Dadurch hat man dann einen Fassad in XY-Schichten, dass man dann deutlich am Bauteil aussieht, also an der Qualität. Also sprich, es werden ja günstige Einzelteile, also Komponente in den Desktop-Druckern aufgebaut. Ansonsten könnte es die Hersteller nicht so günstig auf den Markt werfen. Und das hat halt dann aber auch was, das geht zu Last halt der Zuverlässigkeit des, des kleinen 3D-Drucksystems.
0: Das kann ich richtig gut verstehen, ja.
1: Aber klar, wenn man jetzt nur, ich sage mal, nur in Anführungsstrich, ähm, Musterteile braucht, wo erstmal die Oberfläche zweitrangig ist ja, oder auch die Maßhaltigkeit, dann sind Desktop-Drucker natürlich ein Weg, wo man gehen soll. Ja. Also wir haben viele Kunden, die halt sagen, okay, die ersten Versuchsteile, ja, ähm, ich sage jetzt mal Handmuster, fertigen wir auf unsere kleinen Desktop-Systeme aus zum Beispiel auch PLA-Kunststoff, ja, so ein günstiger Einstiegskunststoff ähm, und wenn man später halt dann dem Kunde auch, also unserem Kunde, die Muster aufzeigen wollen, dann fertigen wir sie auf äh, den industrietauglichen, größeren fdm system ja? Da wissen wir dann, wenn der Kunde okay, das Bauteil danach vermessen will oder auch Einbauversuche macht, wo Festigkeit eine Rolle spielt, da ja, wissen wir halt durch den Einsatz auch der höher temperaturbeständigen Kunststoffe dann auf unsere Systeme, dass es beim Kunden nicht zu einem Bruch kommt, das Bauteil. Mhm. Und ja. der dann verärgert ist, ja was liefert er mir hier für, für ja.
0: ja ja Im Endeffekt geht es ja darum, nicht nur zu sagen, ich mache 3D-Druck und ich kaufe jetzt eine Maschine und ich drucke ein bisschen was, sondern auch hier wieder tiefer reinzugehen und zu sagen, für was verwende ich denn überhaupt die Technologie? Wo macht es am meisten Sinn, etwas einzusetzen? Wie auch immer ich im Podcast sage, von der Anwendung rückwärts denken und wenn es um einfache Handmuster geht, dann ist so ein Desktop-Drucker die, die die einfachste und schnellste Lösung. Aber wenn ein Kunde dahinter steht, der Qualität fordert, ich glaube, dass ein Desktop-Drucker das nicht leisten kann. Ne?
1: Da gibt es ja auch, kann man sagen, Entwicklungsschritte. Alle zwei Jahre kommt dann wieder ein neues Fabrikat von den Desktop-Herstellern auf den Markt, was dann noch wieder ausgreifter wird, ja? Ich meine, da müssen auch wir uns als, als großer Hersteller auf Beine setzen. Ich meine, wir haben auch mit unserer F-Serie da vor knapp über zwei Jahren eine Plattform geliefert, um zu sagen, okay, liebe Kunde da draußen, ihr könnt auch schon, ich sage jetzt mal, aus dem Premium-Segment, also aus unsere großen fdm systeme wurde die Technologie nach unten gebrochen. ja, Also so wie es auch in der Automobilindustrie zum Beispiel wieder ist, ja, dass man halt sagt, okay, so ein Head-Up-Display gibt es halt heute auch schon in den äh, niedrigpreisigeren Modellen. ja, Das, was ja. vorher in den ganzen höherpreisigen <lacht> Fahrzeugen eigentlich nur State-of-the-Art war.
0: Ja, ja. Auf das, was ich noch hinaus wollte, aber warum ist das so? Warum gibt es da, jetzt haben wir über Probleme geredet in dem Fall, ja. ihr kennt euch da ja wesentlich besser aus, weil ihr... Ich habe gehört, eure Maschinen sind ja schon lange Zeit im Markt. Viele äh, große Unternehmen arbeiten schon sehr erfolgreich damit. Im Prototyping wird schon seit mhm. sehr vielen Jahren eingesetzt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, was muss ich denn da jetzt überhaupt vergleichen? Was ist bei euch anders und worauf wird im Endeffekt großer Wert bei euch gelegt? Weil das Grundprinzip von FDM ja immer noch das gleiche ist. Na?
1: Definitiv. Also Technologisch, äh, klar, im, im Hintergrund gibt es da nochmal die Unterschiede, aber wenn man jetzt nur dieses, das FDM Schicht für Schicht drucken sieht, ist es natürlich gleich. Erstmal geht es natürlich rein in, in, in das Material. Ja? Der Kunde hat schon sein Serienmaterial, kennt natürlich ABS-Kunststoffe, Polyamide, Polycarbonat und dann auch hoch in Richtung Hochleistungskunststoffe. Ja? Kennt da alles? Jetzt äh, wird er hier natürlich auch. Erstmal mal noch in die Irre geführt, ja, weil es natürlich auch, ich sage jetzt mal, neue Hersteller auf dem Markt gibt, die dann gleich mal rausgehen und sagen, ey, wir können alle thermoplastische Kunststoff verarbeiten. Die sie sich damit auskennen, wie sie dann auch gleich, okay, da wird schon ein bisschen arg geprotzt. Ja. Und äh, auf nächste Mal so ein kleiner, kleines Giveaway zu drucken aus P-Kunststoff, heißt noch nicht, dass sie dann in Serie auch große Bauteile mit komplexeren Geometrien fertigen kann. Ja. Da muss man natürlich erstmal in die Fassade gucken. Auch das Thema Materialien, Geruchsentwicklung ja, oder Dämpfe. Jetzt kaufe ich so, ein, so eine ABS-Spule online, ja, weiß aber nicht, ob das sortenrein ist. Sind da von dem, ich sage jetzt mal, asiatische Zulieferer irgendwelche Additive noch mit eingeflossen, um das Material noch ein bisschen günstiger herzustellen, also das Filament? Äh, alles so Themen, die, wenn man dann die Kunden darauf hinweist, ja, wird oftmals auch von jetzt so Sicherheitsabteilungen in, in Unternehmen, die sagen dann gleich mal, oh stopp, Geruchsentwicklung. Hm, Pass erst mal erstmal auf, brauchen wir die Materialdatenblätter, müssen wir ein bisschen ins, ins Detail reingehen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Dann aber auch, was ist bei uns anders? Ich meine, gerade das Thema, die abgestimmten Druckparametern für die vorhandenen Materialien. Ja? Es hat einen Grund, warum Stratasys gewisse Materialien, die andere angeblich reproduzierbar hinbekomme, ähm, warum es mir auf unsere Industriemaschinen noch nicht Zuglaser haben. Ja? Auch wir haben halt Entwicklungsstufe für Materialien. Das sind dann so Gates, die halt durchlaufen werden müssen, wo auch nicht nur das kleine Bauteil gedruckt werden muss, sondern aus Bauteil, was ich sage jetzt mal so ein, so ein Bauraum von unserer größten Anlage, der F900, also 900 mal 600 mal 900 äh, Millimeter. Über den Bauraum muss halt das Material dann auch reproduzierbar, druckbar sein. Ja? Und jetzt nicht nur ja. ein Benji-Modell äh, von Singiverse. Mhm. Mhm. Und äh, dann kommt es halt auch, wenn man dann immer mehr jetzt in diese technischen thermoplastischen Kunststoffe reingeht, ist es halt so, also die, die Materialien, klar, die werden vom, vom Markt befordert. Ja? Aber es hat auch hier einen Grund, warum wir jetzt noch nicht einen PA66 mit Glasfaseranteil haben wie zuvor halt erwähnt, weil es unterschiedliche Entwicklungsstufe durchlaufen muss.
0: Also hier garantiert hier in dem wird. Fall, dass das Material, das ihr anbietet, ja. in den verschiedensten Geometrien, in verschiedenen Grö in den verschiedenen Größen mit den Parametern auch sicher läuft, damit der Anwender nicht wieder diesen diesen Tüfteleffekt hat, dass er aus diesem Standard ausbricht. Jetzt hat er mal ein bisschen was Spezielleres und will seinem Kunden dadurch helfen. Und da muss er wieder, wieder Zeit reinstecken.
1: Definitiv. Und, und gerade halt im, im FDM-Bereich haben wir weltweit also die größte Anzahl noch an laufenden Patenten. Ja?
0: Mhm.
1: Gerade äh, und patentisch auch das Thema der, der komplette Bauraum, ja? der halt nahezu hermetisch abgeriegelt ist wenn es um das Thema Temperaturverteilung in dem Bauraum geht. ja, Weil es ist dann ausschlaggebend auf die Bauteilgenauigkeit auch und ob es einen thermischen Verzug gibt äh, oder nicht. Ja? Also wenn man da dann oftmals auch so äh, wiederum die Desktop-Geräte sieht, die halt komplett offen sind, ja, dann du hast es ja auch schon oft in deiner Podcast-Folge erwähnt, ja. das Fenster auf, dann kommt der Luftzug und dann zieht es mal eine Ecke hoch. ja. Wenn man bei den Desktop-Druckern auch wieder sieht, okay, die wenn jetzt nur, die, nur in Anführungsstrichen die Bauplatte beheizt ist. ja, Und ich will jetzt mal ein Gehäusebauteil drucken, was halt die komplette XY-Ebene der Druckplatte <lacht> bedruckt wird. ja, Wie sollen die Temperatur dann durchs Bauteil komplett nach oben hingehen, wenn da noch irgendein Ausleger ist? Also es ist halt immer so, so eine Sache. Bei ja. uns die komplette Bauräume beheizt. ja. Da gibt es dann auch so analyse gerade wenn wir in den Bereich reproduzierbare Bauteile gehen, wo die Kunden halt sagen, okay, sie brauchen die ganze Temperaturverteilung, nicht nur unten auf der Blatt, sondern auch hin im letzten Winkel des Bauraums, der bedruckbar sein muss. Gleiche Bauteilgenauigkeit dann gewährleistet. zu können.
0: Wenn man höhere Ansprüche hat, dann geht es aus meiner Sicht noch mehr darum, nicht nur nach der Düsentemperatur zu gucken und nach einer aufgeheizten Platte, nee, nee. sondern äh, da spielt viel, viel mehr mit, das aufeinander abgestimmt werden muss. Ne? Und das seid ihr ja schon, ich habe es gelesen, seit 30 Jahren macht ihr Materialextrusion. Also ihr, ihr, ihr kennt euch da ja dann wunderbar aus, wie so ein Material fließen muss.
1: Richtig, genau. Und gerade auch das Thema Druckparameter, das ist halt lange auch so eine Sache. Viele denken immer, okay, da wir nur uns oder nur unsere eigenen Materialien zulassen, ja? also verdruckbar sind auf den Geräte, dass wir halt dementsprechend die Druckparameter auch nicht freigeben. Bei uns ist das schon so in unserer Slicing-Software, dass, dass der Kunde entweder er hat halt nur das, ich sage jetzt mal Druckjob oder Bauteil importieren. Ein, zwei Einstellungen mache, Infill, also die Füllrate des Bauteils zu wie viel Prozent und welche Schichthöhe. ja. Und dann auf Drucken klicken, den Modus gibt. Es gibt aber auch den Expertenmodus. Da kann ich Rumpfungsfaktoren nochmal beeinflussen. Ja? Ich kann dort die Wandstärke mit unterschiedlicher Konturweite drucken. Ja? Mhm. Ich kann die Anzahl der Konturbahnen verändern. Ich kann das die Infill, also diese die Abstände zwischen den Bahnen, variieren. Aber... Es ist halt immer noch so, dass die Software ausgelegt ist, okay, ich kann was verstellen, ja, wenn ich mich reinfuchsen will in jeden Layer, ja, ich kann jeden Layer unterschiedliche Druckparameter hinzufügen über sogenannte Gruppen, ja, mhm. aber du kannst nicht so verstellen, dass danach, wenn du auf Drucken klickst, kein Druckergebnis mehr rauskommt.
0: Ja. Okay, okay. Man ist in der Autobahn ein bisschen fest gehalten, dass man nicht über die Leitplanke hinausschießt und dann einen Fehler macht, ne. Also ihr macht da auch Schranken rein, damit Definitiv. es nicht komplett schief geht bei euch. ne? Ja. Ja. Also gestern ja.
1: zum Beispiel habe ich auf äh, hier YouTube ein Video gesehen aus so einer 3D-Druck-Community. Da hat einer die Verfahrgeschwindigkeit des ja so ausgereizt, dass er mit 800 mm pro Sekunde mhm. da gedruckt hat. Also da, da, ich weiß nicht, ob das zielführend ist, ja, weil er muss ja, ja. korrigieren, um halt wirklich nicht nur die Fädenbildung zu haben, damit ein bisschen ein Würstel rauskommt, sondern das muss halt maßhaltig dann später sein. ja?
0: Ja, ja. Wenn, wenn man da schon ja. bei Zielsetzung jetzt sind, jetzt, wie sollte man denn vorgehen und was sind so Anzeichen für, also so ausschlaggebende Punkte, wann sollte man unbedingt auf eine professionelle Maschine wechseln, wann empfehlt ihr das, weil es sind ja ziemlich viele Desktop-Maschinen jetzt im Markt und es wird gedruckt und die sind jetzt alle auf so einem Level, ich sag mal so, The second wave of 3D-Printing kommt jetzt so ein Stück weit.
1: Ja, also letztendlich uns als ja, großen Hersteller ist das natürlich auch ein Vorteil, dass ganz viele damit ähm, arbeiten. Aber noch, glaub mir, du, du sprichst ja auch tagtäglich mit der Kunde, es gibt noch so viele, die eigentlich gar nicht wissen, okay, was können sie alles mit 3D-Druckern umsetzen. Aber die, die sie schon nutzen, ja, auch die Desktop-Drucker, die kommen halt irgendwann an ihre Grenze. Sei es die Grenze, Durchsatz, ja, dass ich es nicht mehr schaffe, die Menge an Bauteile zu drucken mit den kleineren Systemen. Weil letztendlich, wenn so ein, so ein Desktop-Drucker im Unternehmen steht, ja, das, das macht sehr schnell die Runde. Dann kommen ganz viele mit Ideen, die sie gedruckt haben möchte. Und das wächst ja dadurch auch, ja, diese additive Denkweise. Aber durch das, dass alle an Grenze kommen, die Grenzen sind dann A, Zuverlässigkeit, Präzision, reproduzierbare Ergebnisse aber auch vielleicht, dass sie Materialien dann verwenden wollen, die es halt auf den desktop so noch nicht funktionieren beziehungsweise auch wieder hier zuverlässig laufen. Ja? Mhm. Und äh, da kommen wir halt dann ins Spiel, wo man sagen kann, letztendlich bei der Kaufbetrachtung dann auch, dass nicht nur der Preis ausschlaggebend ist, ja? sondern habe ich einen Ansprechpartner oder also von dem Hersteller oder kaufe ich einfach online per Knopfdruck, so einen kleinen Desktop-Drucker, der Hersteller sitzt, in, weiß ich, auch im Asiatischen Raum. Wenn ihr Ersatzteile braucht, dann steht der Drucker erst einmal vielleicht. Oder ich gucke, wo ihr vielleicht vergleichbare Ersatzteile auf dem europäischen Markt bekommt. Also bei uns ist es dann so A, Ansprechpartner, auch in Landessprache. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel hier für die EMEA-Region knapp 200 Mitarbeiter sitze, auch zum Teil in Homeoffice dann, in den jeweiligen Ländern. Und die sind halt dann direkt nah am Kunde, ja. In Landessprache, das ist auch wichtig. Nicht nur alles immer Englisch-Englisch. Mhm. Mhm. Aber auch natürlich das Service, also der Herstellerservice. Wir verweisen dann nicht nur, wie jetzt die Desktop-Drucker, okay, dann musst du halt dann bei deinem Händler nachfragen, wie es aussieht, ja, mit dem Service. Oder Wartungsverträge, ja, für so Industriemaschinen, wie sie mir bieten. Haben wir... Für, der, für die kleinste Maschine, ja, diese äh, selbststudierten Make-up-Bots oder dann die F120, also der kleinste, ich sage jetzt mal, äh, Bauraum von den FDM-Druckern von Stratasys, haben wir schon Wartungsverträge, weil das einfach die Kunde dann, die sind es gewohnt, ja? über einen Wartungsvertrag dann auch schneller in die Hotline reinzukommen und aber auch schnellere Reaktionszeiten zu haben von uns als Hersteller.
0: Ja. Manchmal hat man auch gar kein Problem, sondern einfach nur eine Frage, die man hat, um das Bauteil vielleicht noch besser drucken zu können, einfacher drucken zu können, ne? weil sich ja täglich auch immer wieder was ergibt durch die Anwendungen, die man hat.
1: Genau, und man muss sich halt dann auch als Anwender dann nicht durch, ich sage jetzt mal, die dritte 3D-Druck-Community durchlese und schaue, oh, Vorschub, ja, ähm, Extrusionstemperatur, plus, minus, 5 Grad, damit es dann gescheit durch extrudiert wird, sondern bei uns, da ruft man halt dann im Support an, spricht mit einem Anwendungsingenieur aus dem Support, ja, und dann Anwendungsberater, so wie es ich zu Beginn bei Stratasys war, und man hat halt direkt einen an der Strömung. Und da gibt ja. die Tipps. Dann geht es aber auch weiter, oftmals, ich habe es vorhin ja gesagt, ein netter Preis ist ausschlaggebend, auch die Maßgenauigkeit der Bauteile. Wenn man wir, wir sehen es dann auch oftmals an so zum Beispiel bachelor ja, die halt dann wo der Student in seiner Abschlussarbeit dann äh, analysieren muss, was ist der beste 3D-Drucker für das Unternehmen XY. Und wenn man da dann in die Excel-Tabelle, wenn es der Student einem äh, schickt als Hersteller, reinschaut und man guckt, Aspekt Genauigkeit, ja, da wird dann die äh, Positioniergenauigkeit vom Schrittmotor verglichen mit der Bauteilgenauigkeit, wie wo es bei uns halt Maßberichte gibt ja, über unterschiedlich große Bauteile, die dann vermessen wurden, so wie es in der Industrie gemacht wird, ja, in den mhm. Qualitätsabteilungen. Auch wenn Spritzgussbauteile erstmal vermessen werden, bevor es dann in die Serie geht. ja, die erste werkzeugfallende Bauteile. So ist es halt bei uns auch. Dann aber auch, gerade wenn man hinkommt zu dem Bereich Kleinserie zu fertigen mittels FDM-Technologie. Da ist halt dann auch wichtig, okay, Druckparameter Druckparameteranpassung, klar, ich kann noch sehr viel auch durch Druckparameter rausholen aus, aus einem Bauteil oder beziehungsweise aus der Druckzeit, ja, und dementsprechend halt auch, ähm, was die Kosten angeht des Bauteils, aber der Durchsatz, der ist halt auch wichtig, okay. Wie viel kriege ich dann auf die Bauplattform? Kann ich den Drucker dann mal über, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tage allein drucken lassen, ohne jedes Mal die Rüstzeit zu haben, Material nachzuschieben. Wir haben große Materialkanister, ja? da kann ich die die Maschinen um alle Woche lang rennen lassen, ohne äh, zu zittern, dass es durchläuft. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und zu guter Letzt, äh, was natürlich auch sehr wenig ist, das Thema Software. Slicing ja? Software. Auch hier, wir wir haben natürlich unsere eigene Software, um die Druckjobs ähm, vorzubereiten. Auch hier, das ist ein Grund. ja. Weil man halt dann genau wisst, okay, was muss eingestellt werden, damit es reproduzierbar rauskommt. Wir verweise dann nicht, so wie oftmals, Henne-Ei-Problem. Ja? Ist jetzt der, ich sag mal der desktop schuld oder ist die Drittanbieter-Slicing-Software schuld? Ja? Weil, wenn da kein gescheites Zusammenspiel gibt, dann hm, wie sollen zuverlässige Druckbilder rauskommen?
0: Ja, ja, wenn das wir schon ja beim Thema ja. Software sind, ne? ich habe am Anfang das, das Thema Simulation ja kurz angesprochen, kannst du da vielleicht noch kurz drauf eingehen?
1: Also zum Softwareprozess, das noch kurz zu erwähnen bei uns, mhm. wir sind weggegangen vor ein paar Jahren von dem reinen STL-Format, weil ja. der Konstrukteur, ich sage jetzt mal, wenn der in seiner Dateiablage dann noch ein zusätzliches Format ein, also Dateiformat einführen muss, beziehungsweise aus einer CAD-Software raus exportieren, nur für einen 3D-Druck. Und er macht dann unterschiedliche Design-Iterationen. Ja, man muss dann jedes Mal wieder seine STL-Datei generieren, nur wenn er den Muster gedruckt haben will. Das ist aufwendig. Das ist ein zusätzlicher zusätzliche Schritt im mhm. Workflow. Wir gehen hin, dass man halt native CAD-Formate einsetzt. Der Kunde kann direkt die Baugruppe einladen, ja, aus SOLIDWORKS raus, aus CATIA raus, aus PRO-E etc. Und im Hintergrund wird dann von unserer Software natürlich wieder dieses STL-Format erzeugt, weil das halt dann notwendig ist für den, den Slicing-Prozess. Dann ist es so, Thema Simulation aus unserem vorbereitenden Job ja, diese Exportparameter, die die Druckparameter letztendlich einschließen, kann man reingehen in Simulationssoftware, da arbeiten wir sehr eng mit e-extreme zusammen, die haben eine Software, die nennt sich Digimat AM und da ist es dann möglich, die FE-Analyse oder Strukturanalyse halt anhand des gesliced Jobs zu machen. Ja? Plus, das sind natürlich dann auch diese Infill-Prozentzahlen schon mit drin in diesem gesamten Job-Paket. Und dementsprechend wird dann das Bauteil analysiert, wie auch die thermischen Einflüsse sind auf das Bauteil während des Druckprozesses in unserer Maschine. Und diese Parameter werden dann nochmals angepasst, ja, um letztendlich dem Warping entgegenzusetzen, aber auch Spannungen im Bauteil zu minimieren, ja. Und alles halt auf Grundlage des gesleisten Druckjobs und nicht des Volumenmodells, wo man nicht weiß, okay, was hat jetzt der Anwender eingestellt an, an Bandstärke, Infilrade und so weiter.
0: Also man kann im Vorfeld schon überprüfen, wie kann ich mein Bauteil noch besser machen? Und andererseits, klappt es überhaupt so? Kommt das dabei raus, was ich mir eigentlich wünsche mit den Parametern, die ich mir vorgestellt habe oder die ich eingestellt habe oder mit der ja. Konstruktion, die ich vorgenommen habe? Genau, richtig. Ja.
1: Ein Aspekt, den man da noch mit einfließen lassen soll, ist halt, ich habe es vorhin erwähnt, wir stellen das Material halt den Kunden zur Verfügung, ja? also unser in dem Fall eigenes Material. Und gerade für die Kunde, sei das heißt es jetzt eine Luftfahrtindustrie, Schienenindustrie, aber auch der Maschinenbau, ja? die wollen halt auch eine Rückverfolgbarkeit. Ja? Also mit jedem unserer Materialkanister gibt es halt dann letztendlich Begleitdokumente, die rückverfolgbar sind bis zum Granulat, so wie das Filament mal hergestellt wurde. Ja? Da gibt es dann Batchnummern, Lot-Nummern, und zum Teil geht es ja da dann auch um Aspekte, okay, wenn es da zu einem Schadensfall kommt, okay, war da vielleicht irgendwas bei der Filamentherstellung. Ja? Also es wird ja. diese Rückverfolgbarkeit. Und das kriegt du halt auch, gerade im Desktop-Bereich, dann eher wenig bis gar nicht.
0: Ja? Wenn wir im professionellen Umfeld schon sind, na, dann dann muss man auch seine anderen Prozesse an diese Professionalität auch anpassen. Das ist ja auch selbstverständlich, glaube ich, für viele. Weil wenn jetzt die Luftfahrtindustrie hergehen würde und würde das Material irgendwoher bestellen, ich glaube, das würde die niemals tun. Ne? Nee, nee. Und so manche Automobiler auch nicht. Und die Maschinenbauer haben ja auch viele Richtlinien, die sie einhalten wollen wegen der Zertifizierung etc. Ja? Ja. Also es ist schon wichtig, auch dort tiefer zu gehen und reinzuschauen, Woher kommt das Material? Funktioniert das Ganze? Weil ich, ich vergleiche es so ein bisschen, wenn in dieser Wertschöpfungskette dann einer struggelt, dann kommt man nicht ans Ergebnis, ne? Richtig. Ja. ja, genau. ja. Und
1: äh, um hier noch gerade diese äh, ja, Hemmschwelle oder Eintrittsbarriere für den professionellen 3D-Druck ein bisschen runterzusetzen oder unseren Zuhörern auch zu zeigen, okay, ich habe es vorhin kurz angesprochen, das Thema Druckbettkalibrierung, ja? Bei uns kalibriert sich halt die Maschine dann selbst. Natürlich muss man dann noch analysieren, das Druckmuster. Der gesamte Prozess, aber der Kalibrierung der Maschine sind, ich sage jetzt mal, weniger als fünf Minuten. Ja? Und das bei Industriemaschinen, bis man dann den ersten Druckjobs draufhören kann. Okay. Oder die Installation. Wenn man jetzt im Internet schaut, okay, die, die F900 oder auch die Fortus 450, was letztendlich die, Zwei größte Systeme im FDM-Bereich sind von uns. Da ist so, die Maschinen sind innerhalb von ein bis zwei Werktage installiert. Und während der Installation, also wo das System dann auch hochfährt, die Temperaturen, den Bauraum beheizt, da wird dann schon von unseren Technikern, werden die Anwender geschult, direkt an der Maschine parallel. Ja? Also es ist nicht so, dass man da, so wie man es vielleicht von großen Fräszentren kennt, natürlich sind das nochmal andere Dimensionen, ja, aber da braucht man jetzt nicht Wochen für, für das Einfahren der Maschine. Ja?
0: Man kommt schnell ans Ergebnis und man hat eine steile Lernkurve, weil man gleich genau. bei der Installation halt merkt, was was kann ich damit machen, was sind meine Checklisten, die ich durchgehen muss, was sind meine Punkte, die ich nicht vergessen darf, etc., um dann ein Kunststoffbauteil so, wirklich herauszunehmen, das die Qualität hat, die ich mir auch dann wünsche für den Kunden, ne? weil man das Bauteil verkauft, weil man besondere Anwendung hat, irgendwas Besonderes entwickeln möchte. Ne? Das ja. ist schon verständlich, ja.
1: Und dann noch <lacht> der letzte Aspekt hier, um auf uns hinzuweisen. Es ist halt so, ja, jetzt wird der Desktop-Drucker per Klick online bestellt. Dann kann es halt auch mal sein, dass, ich sage jetzt mal, je nach Lieferzeit, ja, mhm, den bekannten Zustellern, Paketzustellern, kann man da halt auch mal, ich sage jetzt mal, zwei, drei oder eine Woche warten, ja? und äh, unser Zentrallager hier für Europa ist in Karlsruhe. Ja? Mhm. Sprich, Bestellung heute, morgen kann dann schon ausgeliefert werden. Sprich, wow. die Maschinen sind verfügbar, die Materialien werden dort gelagert, die ganzen Verschleißteile, Ersatzteile, alles für den europäischen Markt auch hier. Also man muss jetzt nicht warten, dass dann die... Maschine geschippt wird von, von der USA oder die Polyjet-Anlage von Israel, haben dann noch Exportprobleme oder so. Das ist man nicht. Ja?
0: Wir haben alles vorrätig. Okay, okay. Also, man bekommt auch ein professionelles System, wenn man sagt, manchmal professionellere Anwendungen ähm, bekommt man dann auch bei euch schnell ins Haus. Ihr helft den Leuten, da Stadtler zu werden, und dann ist es auf einer guten Grundlage darauf sein, sein Haus zu bauen, wenn man es mal so sagt. Ne? Ganz genau. Jetzt habe ich noch einen Punkt mir noch aufgeschrieben, der ist vielleicht für unsere Hörer ganz interessant. Man muss sich ja nicht unbedingt eine Maschine kaufen gleich, sondern man kann, wenn man zum Beispiel auch einige Teile bei einem Dienstleister bestellt, auf ein kleineres System zurückgreifen. Und manchmal rechnet man als als Einkäufer die 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 Dinge zusammen und sagt dann, boah, ist das teuer, diese, diese Teile einzukaufen. Ähm, man sieht meistens immer nur den Preis und gar nicht, was wirklich dahinter steckt. Wenn man eine Zwischenlösung haben will, kann man sich ja ein professionelles Gerät kaufen bei euch, eine professionelle Maschine, aber zusätzlich noch den Dienstleister nutzen, um vielleicht größere Bauteile zu drucken, um andere Materialien noch zu bekommen, die man vielleicht mit dem eigenen Drucker dann nicht drucken kann. Man muss da man muss da schon ein bisschen unterscheiden, das war mir noch ein wichtiger Punkt, den den noch kurz zu nennen. Ja. ja,
1: und ja. auch hier zu nennen, viele denken dann erstmal, okay, sie müssen die große Investition tätigen im sechsstelligen Bereich für unsere Anlage. Aber auch wir als Hersteller haben uns natürlich an die Marktgegebenheiten so ein bisschen oder an die Kundenwünsche, was es kommerzieller angeht, auch angepasst. Also man kann eine Maschine, auch die große Anlage von uns, auch, ich sage jetzt mal, so eine Art Try-and-Buy-Programme, haben wir. Klar, Thema Finanzierung wird angeboten, aber auch über unsere Vertriebspartner. Also es gibt auch Möglichkeiten, große Anlage nicht immer von vornherein halt die große Summe in die Hand nehmen zu müssen. Oder dann auch mal zur Spannungsspitze oder Covid-19-Thematik war es so, dass halt Kunden auch bei uns angefordert haben, okay, habt ihr schnell eine Maschine, können ihr die uns zur Verfügung stellen, wir haben da Bauteile, die kriegt man gerade nicht von unserer weltweiten Zulieferer. Ja? Und äh, auch hier war man halt dann flexibel, um den Kunden Maschinen äh, auf den Hof zu stellen, die gedruckt haben und später dann wieder letztendlich in dem Fall entweder behalten haben oder auch äh, zurückgegeben und wir haben die dann andersweitig wieder in der Markt gebracht.
0: Okay, okay. okay. Ihr hilft auch in dem Fall kurzfristige Engpässe, wenn so es um größere Aufträge geht, auch, auch zu überbrücken, dass ihr eine Maschine zur, zur Verfügung stellt, die gemietet wird, die so bezahlt wird, was man darauf im Endeffekt verbraucht mit einem Servicepaket wahrscheinlich, ne? ja. um, um das Ziel zu erreichen, das der Kunde bei euch hat. Ja, richtig. Ja, ja. Bevor ich jetzt gleich meine zwei persönlichen Fragen stelle, mhm. würde ich echt nur ein bisschen gerne auf das Thema Anwendungen eingehen. Was sind denn so erfolgreiche Anwendungen, die ihr so umgesetzt habt, wo du jetzt, wo dir sofort einfallen, wo du sagst, das ist ein Thema, da ist eine professionelle Maschine hervorragend dafür. Und da könnte man sich jetzt als Hörerin oder Hörer noch stärker damit mit auseinandersetzen. Oder man hat gleich so, ein, so, ein, so einen Punkt, wo man darüber nachdenkt: Mensch, das machen wir ja auch, weil viele Anwendungen, wahrscheinlich bei dir auch, die sind alltäglich. Und als untermittelständisch Unternehmen meint man, man ist da alleine gelassen, die Anwendung hat nur er alleine. Dabei werden solche Teile schon länger gedruckt in dem Fall. Ne? Was sind denn da so so erfolgreiche Anwendungen? Da kannst du auch ruhig ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen. Also ich, ich finde es immer genial, über Anwendungen zu reden.
1: Ja, also letztendlich wir wie auch andere Hersteller haben natürlich äh, die ganzen auf Englisch Use Case oder, oder Case Studies, ja, die man veröffentlichen mit Kunden. Da gibt es dann auch von uns eine Plattform, wo ihr unterschiedliche Industrien auswählen können und dann halt diese Erfolgsstories so ein bisschen durchlesen. Was hat der Kunde dadurch eingespart? Was war das Problem? Also das mal als Nachschlage. Eine der am spannendsten Anwendungen ist natürlich dann auch Bereich Automatisierungstechnik. Ja Ich weiß noch, damals zu meiner Zeit bei, bei Johnson Controls ähm, hatte ich so einen kollaborierenden Roboter eingeführt in der, in der Produktion für die Verschraubung der Sitzlehne zum, zum Sitzkissen. Ja. Mhm war einer von Universal Robots. Der kleinste, der konnte fünf Kilo letztendlich konnte angeflanscht werden ja, als Werkzeug. Und damals wurde halt noch drauf zugegriffen auf gefräste Komponenten, die dementsprechend dann auch Vollmaterial waren. Heute würde ich sagen genau für die Anwendung. Es war nur eine Aufnahme von einem Atlas Copco Schrauber, ja, also so ein Drehmomentgesteuerter äh, Schrauber hätte man auch ein fasergefüllter thermoplastischer Kunststoff nehmen können. Mhm. Ja, 100% mit Material gefüllt gewesen wäre, sondern innen drin zum Teil auch noch mit so einer Hohlkammerstruktur. Dadurch hätte man die Steifigkeit dann auch erreicht. Also, das ist vielleicht so eine Anwendung. Und da, ich meine, wir sind selber auch mit den ganzen Roboterherstellern und den Automatisierungsspezialisten draußen am Markt in Kontakt. Ja. Oftmals bedarf es da halt dann auch noch Entwicklungszyklen bzw. Testfahrten, um auch zu sagen, okay, wir können 3D gedruckte Werkzeuge einsetzen. Ja. Mhm. Auch für solche Werkzeuge, man kann direkt Vakuum- oder Druckluftleitungen mit eindrucken, ja, die dann auch dicht sind. Ja. Eine andere Anwendung vielleicht auch, die recht spannend ist, ist, anstatt auf aufwendig herzustellende GFK-Bauteile zu setzen, ja, also glasfaserverstärkte Matten, die laminiert werden. Ähm, mit, mit Epoxidharzen gibt es immer mehr Kunden ähm, gerade Verkle für Verkleidungsteile, ja, wie sie eingesetzt werden, die halt sagen, okay um ein GFK-Bauteil herzustellen brauche ich immer ein Werkzeug ja? Negativform. Ja. und äh, hier haben wir halt Hochleistungspolymere äh, wie zum Beispiel Ultem äh, 9085 und der Werkstoff hat sich auch schon zum Beispiel ähm, in der Schieneindustrie etabliert, ja? Ein zuglassener Werkstatt, um Interieurbauteile, aber auch Exteriorbauteile, die brandschutztechnisch halt hohe Anforderungen haben, da anstatt GFK-Bauteile einzusetzen. Mhm. Sprich, es gibt da, können ihr mal schauen, auf YouTube auch ein spannendes Video, weil ich war involviert in der Anwendungsstory von Bombardier und Stratasys, die halt wirklich auf das Ultem setzen, anstatt äh, gfk ähm, Bauteile
0: okay, okay.
1: weitergehen, aber auch ähm, im Bereich, ich sage jetzt mal, Verpackungstechnik, ja, wofür so Blisterverpackungen oder Tiefziehbauteile, also gerade heute Morgen ein frischer Rasierer ausgepackt, ja, der war dann auch nochmal schön mit so einer transparenten Hülle mhm. verpackt und das alles wird ja zum Teil tief gezogen. Ja. Und wir haben hier auch mit der FDM-Technologie eine Möglichkeit, um Werkzeuge herzustellen, um danach dann das Bauteil zu entformen. Ja? Oder zum Beispiel Eierkartons. Das ist ja so eine Art Papierschlemme und das wird geformt mittels Werkzeug. Und danach braucht das Werkzeug aber letztendlich Kanäle, Bohrungen mhm. und sind, um das Bauteil, also jetzt der Eierkarton, nach dem Backen zu mhm. entformen. Ja? Und auch hier. Aber mit zum Beispiel dann Ultem 1010, das ist der thermoplastische Kunststoff, der die höchste Wärmeformbeständigkeit hat. Ein Werkstoff, wo dann auch in Richtung äh, über 200 Grad geht. Ja? Und äh, da werden dann gerade im Werkzeugbauer wird oftmals auch Aluminium dann substituiert. Ja? Aber auch hier ist halt wichtig, dass wir nah am Kunde sind. Der Kunde hat seine Erfahrungen schon jahrelang gemacht mit Werkzeugen. Wir müssen aber hinführen, um aufzuzeigen, okay, was kann man durch unterschiedliche Füllgrade der Werkzeuge, ja, durch dieses Infill, was wir mhm. mit zu können, auch hier noch an Werkzeugkosten einsparen. Die Werkzeuge werden leichter, auch für das interne Handling, ja, aus, dem, ich jetzt mal, aus dem Lager das Werkzeug mit einem Manipulator oder auch mit der, mit der Ameise zu transportieren, mhm. anstatt das gedruckte Werkzeug einfach in der Hand zu heben ja, und Schäumanlage zu bringen. Unsere Aufgabe und auch mein, die meiner Kollege ist halt, als Anwendungsberater die Kunde dahin zu führen. Und es ist nicht so, dass jetzt, wenn der Kunde sagt, er hat die Idee, einfach, er hat da was gesehen auf der Formnext zum Beispiel, ja, ein Schäumwerkzeug äh, kann man schon herstellen oder ein Laminierwerkzeug für CFK. Wir haben da die Idee, das ist auch jetzt mal einzusetzen. Das ist nicht so, dass der dann kommt, er kauft jetzt gleich die Maschine und dann legt mal los, sondern wir müssen Vorarbeit leicht. Den Kunden überzeugen
0: ja Das macht ihr in dem Fall ja schon richtig, weil ihr klärt am Anfang ganz klar die Anwendung und empfehlt dann, was ist der nächste Schritt, um dieses Problem, das er hat oder diese Idee, die er hat, dann auch wirklich umzusetzen ähm, mit der neuen Technologie. So, dann würde ich jetzt noch auf zwei persönliche Fragen kommen, die die ich eigentlich immer stelle in, in einem, in einem Podcast-Interview. Äh, Dominik, beende doch einfach mal folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich... 3D-Druck
1: ist für mich eine... Leidenschaft so ein bisschen und Berufung, kann man wirklich sagen. Ja. Das ist aber auch für meine Kollegen so, da ich halt sowohl im privaten Umfeld, aber auch natürlich, wie mehr wir auch im geschäftlichen oder beruflichen Umfeld Menschen die Augen öffnen kann. Ja. Was kann man schon mit der Technologie, die es schon seit Jahren gibt, herstellen? Ja. Sei es irgendein Ersatzteil für jetzt meinen Opas oder mein Vater, mein Schwiegervater, aber auch für, für meine Mutter, Oma, Frau. Ja? Mhm. Äh, je nachdem, was sie halt so auf Singiverse oder den, den 3D-Druckplattformen gefunden haben. Also, ja, spannend okay. im Feld und... <lacht> Sorry, ich ist jetzt länger wie ein Satz. Ähm <lacht>
0: ja, das ist meistens so, denn man kann seine seine Begeisterung davor nicht in, in einen Satz packen. Genau. Das ist einfach so.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, noch in einer andere, ähm, in einem anderen Industriezweig unterwegs zu sein.
0: Und jetzt hast du natürlich in deinen sechs Jahren schon einiges erlebt. Was war denn da so das tollste Bauteil aus einem 3D-Drucker, das du jemals in der Hand gehabt hast? Ein
1: ähm, Bauteil? Also ich, ich gucke jetzt gerade raus in unsere Produktionshalle sehe natürlich tagtäglich super Bauteile, ja ähm, viel auch unter Geheimhaltungsvereinbarung. Ich würde mal auch hier anfangen mit private vielleicht, also emotional äh, Hochzeit mit der Frau. Ja.
0: Mhm.
1: Wir haben uns scannen lassen, wir haben natürlich auch 3D-Scanner hier bei uns und haben dann äh, uns zwei als Figuren aus Polychat, also aus der zweiten Drucktechnologie, die wir noch im Haus haben bei Stratasys, in Farbe und hochauflösend ausdrucken lassen. Und das war dann auf der Hochzeit ganz oben drauf.
0: Wow, okay.
1: Am Einstellungstag hier bei Stratasys äh, war es so, dass ich mit einem jetzt auch guten Kumpel, der im Servicebereich unterwegs ist, michael Kohläppel, hier von der Personalabteilung letztendlich, einen Flaschenöffner bekommen haben, Ja, Aus Faserverstärktem Polyamid 12, also Ja. Und den Flaschenöffner, wenn man uns heute noch mal nach dem Feierabend oder am Wochenende Bier aufmachen im Hof, dann... Ist das immer noch der Flaschenöffner, den wir damals bekommen haben? Ne? Okay. Also sind schon einige Bierflaschen geöffnet.
0: <lacht> ja, das gehört dazu, erhält, wenn man einen Flaschenöffner ja. hat. Wurde ne? gut
1: designed für die Anwendung.
0: Ja. ja, also dann wurdest du mit deinem Bauteil auch eine ganze Zeit lang begleitet, jetzt auch bei Stratassist, <lacht> wenn man es so sagt, seit Beginn an. Sowohl privat als dann auch in dem Fall geschäftlich, wobei man auch ein Bierchen sowohl geschäftlich auch als privat sehen darf, ne? wenn man es so, so sieht. Auch. Ja, ja. Jetzt mal angenommen, unsere Hörerinnen und Hörer wollen jetzt mehr Infos haben. Jetzt haben wir wirklich viele Themen angesprochen, ja. Probleme angesprochen, wie man das Problem löst. Es sind viele Wörter gefallen, worüber man nachdenken kann. Wie finden die am besten Kontakt zu dir? Einerseits werden wir natürlich die, die Kontaktdaten von dir in die Show Notes packen, aber... Mhm. Ja. Ihr habt ja auch eine Webseite mit wirklich vielen Informationen. Was kriegt der da auf der Webseite, der, der die Hörerinnen und der Hörer? Was habt ihr da zur Verfügung gestellt?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, ähm, da ich im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, schreibt mich direkt auf LinkedIn an oder ähm, auf meine E-Mail-Adresse, also dominik.müller.stradassist.com. Natürlich könnt ihr auch über unsere Zentraltelefonnummer gehen, dann wird zum Teil erstmal noch intern verteilt, ja. Aber nehmt direkt Kontakt auf. Dann ist so, so wie du gerade angesprochen hast, Johannes, wir haben auch eine kurze Homepage oder eine Seite erstellt, ja, genau jetzt für diesen Podcast, also Stratasys und 3D-Industrie. Und darauf findet ihr nochmal ähm, einmal eine unabhängige Benchmark-Studie. Also wurden unterschiedliche Geometrien von Bauteilen gedruckt auf unterschiedliche Systeme und dann bewertet, ja. Plus zweite, zweites PDF-Dokument, ist schon so eine Art Produktguide. Okay, wenn ihr auch in FDM-Technologien oder Anlage investieren wollt, so ein bisschen Art, so wie auch du oder ihr, Johannes, das anbietet, mhm. ähm, so eine Art Checklist, okay, auf was sollte man wirklich schauen, wenn es darum geht, eine Anschaffung zu tätigen. Ja.
0: Okay, okay.
1: Also, als das mal von vornherein auf ein paar ja, trügerische Details gesetzt hat, anstatt mal alles im gesamten Kontext zu sehen. Also das bieten wir über diesen Link an, ladet euch die Dokumente runter beziehungsweise schreibt mir und meine Kollegen direkt.
0: Ja. Ja. Was ich noch dazu sagen möchte, noch ganz zum Schluss ist, wenn man sich eine Fertigungsmaschine kauft im konventionellen Bereich, trifft man auch sehr viele Überlegungen und geht man auf verschiedene Hersteller zu, redet mit denen, erklärt die Absicht und die Bedingungen, die man im Endeffekt hat und genauso sollte man es auch im Bereich 3D-Druck machen. Es ist auch eine Fertigungstechnologie, wie jede andere auch. Und dann darf man auch mal genauer drauf schauen, was hat man für ein Ziel, was kann man denn überhaupt machen. Und wenn man nicht viel weiß über dieses Thema, dann ist es nicht schlimm. Man kann sich über so viele Wege Hilfe holen, wie als ersten Schritt bei euch auf der Webseite oder das Buch von mir oder bei uns bei 3D-Industrie. Also meistens fehlt es an Wissen und Herangehensweise und auch der Hersteller hilft dabei, in die richtige Richtung zu laufen. Wenn man offen ist und wenn man aber auch sagt, man ist bereit, etwas dafür zu investieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt mitnehmen sollte. Ja.
1: Genau. Und zu guter Letzt noch, wenn er uns besucht in unserem Technologiesender, dürft auch mal selber Hand anlegen an der Maschine. Es ja? also ist nicht so, dass da ein Techniker daneben stehen muss und, und der Düsenwechsel zeigt, so wie er es vielleicht von den Desktop-Druckern kennt, sondern ihr dürft es
0: selber machen. Okay. Merke, dass das einfach zu handelnde Maschine sind. Okay, okay. Das ist ein tolles Angebot, das ihr da habt, dass man da mal hinter die Kulissen bei euch gucken kann, was hinter diesem großen Brand Stratasys dann auch wirklich steht und dass ihr sehr, sehr, sehr nah am Kunden seid, ne? Und sehr, sehr stark in der, in der Industrie verbreitet, wenn es um einem professionellen Einsatz von 3D-Druck geht, ja? Genau. Jetzt ganz zum Schluss noch an die Hörerinnen und Hörer, wenn sie jemanden kennen der in der Entwicklung arbeitet, bei Ihnen im Unternehmen, Sie haben den Podcast bis jetzt zu Ende gehört, dann empfehlen Sie einfach diese Podcast-Folge weiter. Wenn Sie einen guten Kollege haben oder einen guten Freund, wo Sie sagen, der macht was mit 3D-Druck und der hat schon mal davon erzählt, dass nicht jedes Bauteil so gut geklappt hat, dann empfehlen Sie auch diesem die Podcast-Folge. Ja, wir würden uns natürlich ganz arg freuen, wenn Sie die Webseite besuchen, wenn Sie auf den Dominik zugehen, ähm, wenn Sie uns Fragen stellen. In dem Fall war das jetzt sehr einseitig von uns, wir sind natürlich auch immer ganz gespannt, was kommt zurück, welche Fragen hat man, vielleicht haben Sie auch eine ganz andere Meinung dazu und wollen das auch einfach mal sagen und daraus leitet sich ja meistens immer eine Frage ab, und dann dürfen Sie gerne auf uns zukommen. Und bewerten Sie diesen Podcast, das ist ganz wichtig, dass wir noch mehr Reichweite bekommen und dass wir noch mehr Leute glücklich machen können mit den Informationen, die wir hier jetzt über eine Stunde auch bereitgestellt haben. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank auch an dich, Dominik, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Und äh, ich freue mich, wenn Sie als Podcast-Hörerinnen und Hörer dann bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind.
1: Ja, Vielen Dank und macht's gut da draußen.